0: Um ein Feuer zu entfachen braucht es etwas von außen, das es entzündet, oder auch wie Buba es ausdrückt: Das Ich wird am Du zum Ich. Wir brauchen einander als Spiegel, als Impulsgeber oder GeberInnen als Möglichkeit, uns abzugrenzen, um uns zu entwickeln. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gestartet in Facebook und da wurde auch wieder bestätigt, dass das Thema Wahrnehmung ein so wichtiges ist. Also auch hier gab es den Wunsch, mal eine Podcast-Folge zu machen zum Thema Wahrnehmung. Und so ist diese Podcast-Folge für dich entstanden. Wahrnehmung ist die zentrale Stellschraube, um etwas aus der Umwelt aufzunehmen bearbeiten zu können, damit neuronale Netzwerke geschaffen werden können und auch überhaupt ein Outcome entstehen kann, also eine entsprechende Reaktion. Und in einer Reihe von Aktionen und Reaktionen lernen wir, also das ist ja ein Vorgang der Kommunikation, ne, es passiert was, darauf reagiere ich wieder, dann passiert wieder, also reagiert ne, das andere wieder auf mich und so weiter. Und dadurch ja, findet natürlich die Entwicklung statt die Wahrnehmungsentwicklung statt, auch die Kommunikationsentwicklung. Wahrnehmung, Kommunikation und Entwicklung sind ganz eng verknüpfte und auch schwer voneinander zu trennende Bereiche. Und wird also die Wahrnehmung gefördert, wird automatisch die Kommunikation gefördert, wird automatisch die Entwicklung gefördert und das Ganze bedingt sich wechselseitig. Darum soll es in dieser Folge gehen und wir werden näher untersuchen, wie entwickelt sich eigentlich die Wahrnehmung, wie schaut das aus. Insbesondere schaue ich da auf die vorgeburtliche Entwicklung. Es wird also super spannend. Bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem Podcast. Hüter und Grenz sagen, dass neue Erkenntnisse deutlich machen, dass ein ungeborenes Kind eben kein Zellhaufen ist, der ganz gleich wie es der Schwangeren geht und wie mit ihr umgegangen wird, von genetischen Programmen gesteuert, automatisch zu einem geburtsreifen Kind heranwächst. Also man ist lange davon ausgegangen, dass unsere Entwicklung komplett genetisch bestimmt ist. Doch die Gene, die stellen Optionen bereit, die sich entwickeln können, also man kann das sozusagen sehen, durch einen bestimmten Reiz, eine Anregung von außen kann eine Genexpression stattfinden, also wird so ein gehen angestellt oder ausgestellt wie so Lichtschalter. Wir haben hier ganz viele Lichtschalter da, die bestimmte Dinge zur Verfügung stellen. Aber wir brauchen eben diese Anregung von außen, ein Stimulus. Und der bestimmt dann, der Stimulus, ob das Gen überhaupt zum Greifen kommt oder nicht sozusagen. Und das gilt, sobald Zellen leben, also schon, wenn das Kind ganz, ganz, ganz klein ist. Ich möchte gerne beginnen mit dem Tasten und der Berührung. Das taktile Sinnesystem ist flächenmäßig das größte Sinnesystem des Menschen und so entwickelt es sich auch als erstes. Und die Haut hat natürlich Funktionen, hat Schutzfunktionen, sie reguliert, atmet und warnt, hat ganz, ganz viele Rezeptoren für Druck und Bewegung, für Wärme, Kälte und auch für Schmerz. Die Haut spiegelt auch Gefühle wieder, Na, wir können erblassen, erröten oder schwitzen und so hat unsere Haut also eine lebenserhaltende Funktion. Und das ist auch etwas, was bei anderen Sinnesfunktionen nicht unbedingt der Fall ist, also nicht der Fall ist. Ne? Ob ich jetzt sehen oder hören kann, riechen, schmecken kann und so weiter, das macht natürlich, hat einen Unterschied, ob ich diese Sinne zur Verfügung habe oder nicht in meiner Entwicklung. Es ist jedoch nicht lebenserhaltend. Also ich kann mich auch entwickeln, wenn ich ja, ohne die Möglichkeit zu sehen auf die Welt komme. Dennoch sprechen wir, wenn es um Wahrnehmung geht, ganz, ganz oft vom Sehen und vom Hören und deshalb möchte ich in dieser Folge der taktilen Wahrnehmung auch aufgrund ihrer großen Bedeutung ein bisschen mehr Raum hier geben. Wenn ein Stimulus auf die Haut trifft, wird wie bei allen anderen Sinnen auch dieses, dieser Reiz aufgenommen, weitergeleitet an das Zentralnervensystem Dort verarbeitet und integriert. Wir können auch unbewusst Reize aufnehmen, also so, dass es uns nicht direkt bewusst ist, dass jetzt gerade diese Reize auf mich eintreffen. Sie werden aber trotzdem auf einer niedrigeren Ebene weitergeleitet und im Gehirn weiterverarbeitet und führen unter Umständen zu Bewegungen oder zu Gefühlsäußerungen. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass im Gehirn deutlich größere Zonen der Haut zuzuordnen sind als anderen Sinnesfunktionen. Also man kann ja Gehirnareale zuordnen. Was leuchtet da auf, wenn man so bildgebende Verfahren verwendet, wenn entsprechende Sinne angesprochen werden? Die Haut wird im Mutterleib, wie das Nervensystem auch, die Haut und das Nervensystem entsteht aus der gleichen Gewebsschicht, das heißt Ektoderm. Und deshalb spielen auch die Haut- und Bewegungsreize eine Schlüsselrolle bei der Organisation des Gehirns. Also, indem wir taktil wahrnehmen, entwickelt sich auch nicht nur, ja, ich sag mal, neuronale Netzwerke und das Gehirn wächst und da passiert ganz viel und ähm, ja, wir, wir fördern sozusagen unsere Entwicklung, sondern auch, wie sich unser Gehirn organisiert. Super spannend. das taktile System ist das früheste reagierende Sinnessystem schon um die fünfte bis siebte Schwangerschaftswoche reagiert der Fötus mit einer ganz oder eine Körperrückzugsbewegung, wenn er eine zarte Berührung an den Lippen erfährt. Also geht dann ein Stück zurück. Und die Lippen sind die erste tastempfindliche Körperregion des Ungeborenen. Und danach entwickeln sich dann erst die Hand und dann die Fußsohlen. Also ist auch manchmal spannend finde ich zu schauen, wie ist es denn in der Entwicklung in der Reihenfolge und was kann ich vielleicht dann auch im ja, geborenen Kind dann nachher beobachten, wo ähm, ist hier eine besondere Empfindsamkeit und ähm, was wäre sozusagen dann eigentlich als nächstes dran. Hast du bereits ein Kind, dann kennst du sicher das Phänomen, wenn Bezugspersonen ihre Hand liebevoll auf den Bauch der Mutter legen, dass dann das Kind diese Berührung spürt und sich genau zu der Seite bewegt, an der die Hand von außen auflegt. Das ist ganz spannend und auch ja, eine sehr, sehr schöne Beobachtung, die Paare auch total gerne teilen und dann eben ähm, so ausprobieren, wo lege ich jetzt meine Hand hin und das Kind dreht sich dann dieser Quelle zu. Das ist ja eine Wärmequelle, ne? eine Quelle, die einfach einen Reiz gibt, der für das taktile Sinnessystem wohl ein sehr angenehmes ist. Ne? Also wenn man überlegt, so es kommt ein Reiz an die Lippe, das Kind zuckt so ein bisschen zurück, das ist eine andere Reaktion, wie wenn eben diese Wärme von außen ähm, ja da ankommt und dann das Kind sich dorthin bewegt. Also wir haben hier schon, wenn man sich das mal überlegt, auch von der Kommunikationsentwicklung her, entwickelt sich ja zuerst die nein Reaktion, dann die Ja-Reaktion. Sehen wir das schon bei dem ungeborenen Kind in den aller, aller, aller basalsten Formen? Eigentlich, dass wir hier so eine Weggeh-Reaktion haben und eine Hinzu-Reaktion. Ein Nein und ein Ja quasi in der allerbasalsten Form. Ich finde das super spannend. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bis zu der 13. und 14. Woche dehnt sich dann die taktile Reaktion auf den ganzen Körper von dem ungeborenen Kind aus. Und das Taktile Sinnesystem ist das Kommunikationssystem des Ungeborenen. Erst im letzten Drittel der Schwangerschaft wird dann mit der Verbindung der anderen Sinnesysteme die Entstehung einer komplexen Reaktion möglich. Das heißt, da fangen dann auch erst also im letzten Drittel an die unterschiedlichen Sinnessysteme miteinander zu arbeiten. Und wenn hier zum Beispiel jetzt eine Problematik entsteht, dann kann das auch sein, dass durchaus die Hauptschwierigkeit später, wenn das Kind geboren ist, sein kann, dass hier keine Verbindung zwischen den einzelnen Sinnessystemen stattfindet und dadurch dann eben auch bestimmte Fähigkeiten nicht entwickelt werden können. Das ist was, was es braucht dass wir hier die unterschiedlichen Sinne, dass sie zusammenarbeiten. Während ähm, der Geburt dann stimuliert ja die äh, Kontraktion des Uterus, das ist ja eine sehr, sehr starke Kontraktion, dann die Haut des Fötus und nie wieder kann der Mensch so einen intensiven Reiz in dem taktilen Sinnessystem erfahren. Also es ist ein ganz, ja, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie stark dieser Reiz sein muss. Und die Stimulierung der Haut verleiht ja dann dem Neugeborenen Geborgenheit, Sicherheit und Wohlbehagen. Und das ist eben auch das, was wir schon vorgebotlich feststellen können, dass eben diese körperliche Zuwendung und dieser Sinnesreiz auf, an Haut ja, einfach ähm, Geborgenheit vermittelt und Wohlbefinden auslöst. Berührungen sind die Grundlage für jedes weitere soziale Lernen. Auch was ganz Wichtiges. Was passiert eigentlich, wenn Berührung fehlt? Sie stimulieren das Wachstum der sensorischen Nervenenden des Körpers. Und die sind dann an motorische Bewegungen, an räumliche Orientierung, an visuelle Wahrnehmung und Berührung beteiligt. Während der Entwicklung des Menschen ist die erste Berührung im Uterus auf sich selbst gerichtet und nach der Geburt dann, also ne, klar kann das Kind sich selbst entsprechend berühren oder eben ähm, durch ja, Bewegungen der Mutter und so weiter. Nach der Geburt erfährt dann das Kind Berührung mit anderen Menschen und vor allem natürlich spannend dann mit Materialien, Gegenständen. Nach dem ersten Lebensjahr verarbeitet das Kind die Berührungsreize etwa viermal so schnell wie bei der Geburt oder vor der Geburt und im sechsten Lebensjahr ungefähr achtmal so schnell. Also die Zunahme, wie schnell ein Reiz verarbeitet wird, wird nach der Geburt potenziell ansteigen. Je besser die taktile Wahrnehmung differenziert wird, umso klarer werden Körperschema und Körperbild von dem Kind, das sind vielleicht auch Begriffe, die du ähm, in deiner Ausbildung mal gehört hast oder mit denen du dich vielleicht auch näher befasst. Auch das Körperschema, kann man nur ganz kurz sagen, umfasst die Orientierung am eigenen Körper und das Wissen und die Kenntnis vom eigenen Körper und dessen Funktion sowie die Einschätzung in Bezug auf Größe und Ausdehnung. Und das Körperbild beinhaltet das eigene Körperbewusstsein, die Einstellung zum eigenen Körper und das Erleben der Körpergrenzen. Und ein gut entwickeltes Körperschema oder Körperbild führt zu Selbstvertrauen, das mit der Entwicklung eines positiven Ich-Gefühls einhergeht. Also ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der natürlich super schwierig sein kann, wenn es hier an der einen oder anderen Stelle Probleme gibt oder eine Behinderung oder eine Erkrankung vorherrscht. Und die neuere Gehirnforschung zeigt, dass Kinder mit viel Hautkontakt weniger Stress haben und entsprechend auch später, also dann, ja, wenn die dann sechs Jahre alt sind oder älter, entsprechend eine geringere Aggressionsbereitschaft aufweisen. Also diese, das Thema Bindung ist ja eins, was ganz, ganz wesentlich für unsere Entwicklung ist, ist aber auch nicht nur Bindung im, im Bezug auf, ähm, ja, ich sag mal, die mentale Bindung, sondern vor allem auch zu sehen in, in dem Kontext von Berührung. Und natürlich auch spannend für Bereiche, wie jetzt zum Beispiel in der Behindertenhilfe, wo möglicherweise die Berührung gar nicht so möglich ist zu der Bezugsperson, weil vielleicht das Kind von der Bezugsperson getrennt wurde. Meinetwegen, ähm, kann es gibt ja so Schicksale, wo die Mutter bei der Geburt verstorben ist und das ähm, Kind kommt dann in eine entsprechende Einrichtung oder wird versucht, dann in eine Pflegefamilie zu vermitteln und es dauert einfach noch, ähm, bis es vermittelt wird und hat dann entsprechend möglicherweise eine Umgebung, in der diese Berührung, die normalerweise ganz intensiv ist, weniger stattfindet. Und das macht was mit einem Kind. Und auch dann später in der weiteren Entwicklung, wenn sich dann Störungen in der Entwicklung zeigen oder Schwierigkeiten. Und ich weiß, dass das Kind zum Beispiel direkt am Anfang nach der Geburt Operation hatte, im Brutkasten war. Nicht diese Berührung empfinden konnte, die so wichtig für die Entwicklung sind, dann kann ich einfach auch absehen, ne, woher solche Schwierigkeiten kommen oder dass es da eben Zusammenhänge geben kann. Es gab ein Experiment an kanadischen Schulen, da wurden SchülerInnen, die negative Verhaltensmerkmale zeigten, bei positivem Verhalten fünfmal leicht an der Schulter berührt und gelobt. Wer mich näher kennt, weiß, dass ich kein Fan bin von so Trainings, in denen etwas ne, ganz genau so wird es gemacht, immer fünfmal an der Schulter berühren und so weiter. Das ist, ähm, finde ich persönlich, schon problematisch, mit solchen token systemen auch zu arbeiten. Das unangenehme Verhalten wurde einfach ignoriert. Also man ist darauf nicht eingegangen. Aber Es war trotzdem spannend, halt, dass bei dieser Studie bei allen SchülerInnen sich das Verhalten innerhalb kurzer Zeit verbessert hat. Jetzt ist da natürlich die Frage, von Ursache, Wirkung, ich finde es schwer, diese Studie jetzt wirklich zu verifizieren oder ja als allgemeingültig jetzt ähm, zu sagen, naja, Berührung ähm, führt zu einem sozial angemessenen Verhalten, das kann man jetzt da nicht schlussfolgern. Jedoch kann auf jeden Fall geschlussfolgert werden, dass eine Berührung, eine positive Zuwendung sich positiv auswirkt auf die Entwicklung. jean ist dir vielleicht ein Begriff. Sie entdeckte eine Verbindung zwischen der Unfähigkeit, Berührung zu ertragen und Lernschwierigkeiten. Sie hat ähm, die taktile Abwehr zwar als geringfügige, aber dennoch ernstzunehmende neurologische Störung benannt und hat ähm, ja, eben erzählt von Symptomen, die sich besonders zeigen in Überempfindlichkeit von taktilen Reizen, die bei neurotypischer taktile Verarbeitung kaum spürbar sind, also so ganz feine Reize, die wir neurotypische Menschen, also Menschen, die ähm, ein Gehirn haben, wie es die meisten Menschen haben, sagen wir mal so, das ist eben neurotypisch, also das Typische, ähm, grenzt sich dann eben ab von den Wahrnehmungsformen, die ähm, ja entsprechend eine höhere Empfindsamkeit gegenüber diesen Reizen haben. Manche einfache Berührung kann durchaus für so ein berührungsempfindliches Kind geradezu eine elementare Bedrohung sein. Und so scheinbar unangemessene Reaktionen hervorrufen, wie Wut oder Kampf oder Flucht. Ja Und aus Untersuchungen ist bekannt, dass Frühgeborene, die so engen Körperkontakt bekommen haben, besser überlebten und sich schneller entwickelten als solche Frühgeborenen, die in Wärmebettchen oder eben als in Brutkästen ohne Körperkontakt blieben. Und die taktile Sinneswahrnehmung ist eben nicht nur für Frühgeborene, Säuglinge, Kinder und Jugendliche wichtig, sondern bis ins hohe Seniorenalter hinein ist ja festzustellen, dass taktile Reize eine positive Auswirkung auf die Psyche haben, für die körperliche und vor allem auch für die geistige Fitness. Und Ganz klar, Menschen untereinander treten ja über ihren Körper in Beziehung und dann spielen Blickkontakte, Mimik, Gestik, Körperhaltung, stimmliche Signale und eben auch die direkte Berührung eine ganz wichtige Rolle zur Beziehung und dann eben auch der sozialen Entwicklung. Und Es gibt Kinder, für die es eben dieses nahe Nebeneinander stehen oder sitzen unerträglich oder für die sich das auch bedrohlich anfühlt, die haben hier natürlich dann auch nachher Schlussfolgend in ihren Beziehungen vielleicht ein Thema oder ähm, ja in der sozialen Entwicklung, weil das doch recht eng gekoppelt ist. Und vor allem auch dadurch, dass wir neurotypische Menschen ja auch ein typisches Verhalten erwarten, wird auch so ein Kind, das vielleicht hypersensibel wahrnimmt, überfordert mit unserer Erwartung und vielleicht auch eine ja, ich sag mal, noch zusätzliche Schwierigkeit haben, nicht nur, dass hier die Entwicklung beeinträchtigt ist aufgrund von dieser Hypersensivität, sondern auch noch zusätzlich durch den Druck, durch die Erwartung, durch ähm, wir möchten aber, dass du anders reagierst, wir möchten ein anderes Verhalten von dir haben, nochmal zusätzlich in der eigentlichen Entwicklung behindert wird. Und das resultierende Verhalten wird ja auch oft von Bezugspersonen so als aggressiv oder als egozentrisch beschrieben, wobei jedoch eben die Ursache in einer veränderten Wahrnehmung zu finden ist, wie zum Beispiel einer hochsensiblen oder einer autistischen Wahrnehmung. Für Le Boyer, das ist auch einer der Namen, den man sich in dem Kontext merken kann, Le Boyer, für den ist die Sprache der Berührung die erste Sprache, die das Kind versteht. Also wie schon eingangs gesagt, hängt das eng mit der Kommunikation zusammen. Und das kann natürlich auch Kommunikation und Sozialverhalten beeinflussen oder auch sogar beeinträchtigen. Und deswegen ist es auch nicht so verwunderlich, wenn wir uns Kinder anschauen, die eine Hypersensitivität haben, aus welchen Gründen auch immer, da in diesen Bereichen dann nachher auch Schwierigkeiten haben. Montagu meint, dass sich die erste Sprache des Kindes aus seinen Empfindungen ableitet. Also im Endeffekt wird das hier bestätigt. Der Ansicht nach von Lapierre zum Beispiel ist, dass sich die Kommunikation, also die verbale Kommunikation, die gesprochene Sprache als höchste Form der Kommunikation anzusehen ist und dass die eben nur zu erreichen ist, wenn wir über den Körperkontakt gehen. Diese Meinung teile ich aufgrund meiner Erfahrung nicht und ich bin davon überzeugt, dass wenn Menschen von sich aus, Kinder von sich aus, Körperkontakt ablehnen, dass eine ganz schlechte Idee ist, Körperkontakt zu erzwingen in dem Gedanken, ah, wir brauchen doch den Körperkontakt, wir brauchen die Berührung, wir brauchen diesen Entwicklungsschritt, um andere Entwicklungsschritte erreichen zu können. Damit kann ganz viel in der Entwicklung kaputt gemacht werden. Und Es gibt durchaus viele Beispiele, in denen einzelne Entwicklungsschritte einfach übersprungen wurden oder plötzlich ganz schnell eingesetzt haben, wo man gedacht hat, oh Mensch, das Kind ist jetzt Weiß nicht, vier Jahre alt und es spricht immer noch nicht so, wie eben altersgemäß andere Kinder sprechen und so quasi über Nacht plötzlich fängt das Kind an zu plappern. Und das hat eben auch häufig den Hintergrund, dass sehr wohl dieser Entwicklungsschritt im Innen passiert, aber im Außen nicht zu sehen ist. Und das ist halt wieder dieser Unterschied der Kompetenz, das was ich wirklich kann und der Performance, das wir im Außen sehen können. Das unterscheidet sich nun mal. Und vielleicht kennst du auch Kinder, die so eine überempfindliche Berührungssensibilität haben, die zum Beispiel nicht gerne mit Kleister arbeiten oder Angst vor Matsch haben oder ja beim Plätzchenbacken ständig die Hände waschen möchten oder auch zum Beispiel bestimmte Speisen verweigern, weil die sich komisch anfühlen im Mund oder die ein sehr intensives Geruchsempfinden haben. Das ist ganz oft zu beobachten, dass das mit Hypersensibilität einhergeht. Und taktile Wahrnehmungsschwierigkeiten sind auch häufig bei Kindern mit Dyskalkulie zu erleben. Also Kinder, die eine Rechenschwäche haben, wird uns sehr häufig in der Heilpädagogik vorgestellt. Die haben auch häufig Auffälligkeiten in der Verarbeitung ihrer taktilen Reize. Eine ganz interessante Testmöglichkeit, die man da anwenden kann, ist zum Beispiel, die Kinder zu fragen, also ob sie in der Lage sind, ihre Körperteile zu benennen. Was ist das? Was ist das? Und wie ist es dann, wenn Gegenstände auf diese bestimmten Körperteile gelegt werden? Können die sagen, auf welchem Körperteil sie den Gegenstand spüren? Wenn nicht, dann ist eventuell das Körperschema nicht zuverlässig gespeichert. Und dann ist das ein Thema, an dem man ja, weiter zusammenarbeiten kann. Und dann fehlt eben auch die Grundlage für das spätere sichere Umgehen in abstrakten Räumen. Also dann passieren auch Probleme mit Zahlenräumen, Zahlenfolgen, geometrischen Formen, Lageempfindungen von Zahlen und Buchstaben ob die eben die Linien im Heft einhalten können, Textaufgaben zu bewältigen oder auch ähm, sich auf dem Arbeitsplatz zu orientieren und so in dem Zusammenhang treten da vermehrt Schwierigkeiten auf. Und auch wenn ich solche Symptome sozusagen feststelle, also dass hier Schwierigkeiten sind, ist ein Hingucker, sich zu überlegen, ach, kann das vielleicht auch mit der Wahrnehmung zusammenhängen oder mit dem Körperschema, mit dem Körperbild und macht es Sinn, dort anzusetzen, statt direkt an dem gezeigten Problem anzusetzen, also dann nicht zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier üben, 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 irgendwie gerade Linien zu machen, sondern manchmal macht es echt Sinn, da ein paar Schritte zurückzugehen und an der Wurzel anzusetzen, eben dann entsprechend ähm, an dem Körperschema. Und zusätzlich zu intensiver Körpererfahrung müssen die Kinder Materialien zuerst auch im wahrsten Sinne des Wortes ja begreifen, die erfassen und um später mit ihnen umgehen zu können. Und solche Entwicklungsschritte ähm, ja, können eben auch manchmal in einem Alter notwendig sein, die eben nicht typisch sind, so also wie es eben bei den meisten ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir hier ein Kind mit einer Behinderung haben oder eine große Schwierigkeit, die irgendwie nicht aufzufangen ist. Aber das ist auch zum Beispiel ein Punkt, warum handlungsorientierter Unterricht absolut notwendig ist, weil die eben durch dieses Begreifen und Erfassen, durch dieses konkrete Umgehen, viel intensiver und besser die Inhalte lernen können. Und zur Förderung der Wahrnehmung ähm, kannst du dir so Konzepte anschauen, wie zum Beispiel die basale Stimulation, das kann ich nur empfehlen, da gibt es ganz viele spannende Sachen, zum Beispiel ähm, von den Begründern auch, von Fröhlich oder auch die basale Kommunikation, von Winfried Mall, wo es dann stärker weggeht, von dem ich kriege von außen einen Stimulus und stärker hinzu, es entsteht auf einer ganz basalen Ebene ein Dialog von ich mach was, du machst was. Je nachdem auf welcher Entwicklungsebene das Kind sich befindet oder auch das Frühgeborene sich befindet, macht es eine oder andere mehr Sinn, dort anzusetzen. Ja, dann kommen wir zum Riechen und Schmecken. Auch ab etwa acht Wochen kann das Ungeborene riechen und auch das Fruchtwasser schmecken. Und wie Tests zeigen, beeinflussen ja die Ernährungsgewohnheiten der Mutter auch das Geschmacks- und Geruchsempfinden des Kindes. Und ja, ist zum Beispiel die Mutter während der Schwangerschaft, ja, meinetwegen Ahnes ganz viel, dann bevorzugt das Kind auch nach der Geburt Ahnes, Geruch und Geschmack. Also so wie ich das Kind während der Geburt stimuliere, beeinflusse ich Fähigkeiten und Vorlieben. Das ist im Grunde egal, welchen Sinn ich stimuliere, aber was ich mache, hat eine ganz hohe Auswirkung. Und die Tatsache, dass das ungeborene Kind Schmecken und Geruchsstoffe wahrnehmen kann, hat eine ganz besondere biologische Bedeutung, weil das Kind erkennt die Mutter am Duft von der Muttermilch dann wieder und es ist ja, wenn es ähm, nach der Geburt auf die Welt kommt, total in einer veränderten Situation. Das ist ja eigentlich die verunsicherndste Situation, die man sich nur vorstellen kann im Leben, eben aus diesem ganz geborgenen, geschützten Raum in diese kalte, rohe Welt, ähm, ja, sich dort wiederzufinden. Und da ist dann eben dieser Geruch, das, was vertraut ist, was bekannt ist, was Sicherheit gibt, was ja, so, um, Geborgenheit gibt. Und dem Kind deutlich, dass alles in Ordnung ist, dass es sich auskennt und weiß, hier kriegt es Nahrung und das kann überleben. Ist ja mitunter der erste, das erste Entwicklungsziel für das Kind, das zu lernen, dass es überleben kann ne? außerhalb der Mutter. Genau, dafür eben super wichtig. Was auch noch wichtig ist, ist, dass sowohl auch bei der Haut als auch bei anderen Sinnes ähm, Organen wie jetzt eben auch dem Schmecken und Riechen, die Reize von außen unbewusst wahrgenommen werden können. Und das ist was, was ziemlich gemein ist, auch im späteren Verlauf der Entwicklung. Wir können uns gegenüber Geruch nicht wehren. Wenn mir jemand was zu essen gibt, das kann ich wegwerfen. Ich kann, wenn mir jemand was zu hören gibt, mir die Ohren zu halten. Also ich kann auch taktile Reize abwehren und mich abwenden. Was sie nicht können, ist sich wehren, wenn es Geruch um sie herum gibt ne? und auch viele Kinder, Neugeborene, die riechen ganz extrem und das ist so wichtig, darauf zu achten, auch wenn man jetzt zum Beispiel in der Krippe tätig ist oder so, dann nicht so ein starkes Parfüm zu benutzen oder Raumduft zu nutzen oder so, das ist eigentlich wirklich was Fieses, dass man sich einfach Geruch gegenüber nicht wehren kann, gerade wenn auch die entsprechende Kommunikationsmöglichkeit dazu fehlt. Nun zum Hören. Das ungeborene Kind reagiert auf zahlreiche Geräusche. Bei leisen Tönen scheint es zu genießen oder es beruhigt sich. Bei Lauten zieht es sich erschreckt zusammen oder es fängt an zu strampeln. Und es kann auch freundliche von aggressiven Stimmen unterscheiden. Also sowohl in der Tonalität, also wie etwas gesprochen wird, als auch eben in der Lautstärke. Es gibt die Psychotherapeutin Bettina Alberti, sehr spannende Persönlichkeit, die auch ein sehr spannendes Buch geschrieben hat, Die Seele fühlt von Anfang an. Und die hat zwei anschauliche Beispiele gegeben, die möchte ich jetzt hier so wiedergeben, wie sie das in ihrem Buch beschrieben hat. Immer wieder berichten Mütter, dass sie eine Rockmusikveranstaltung vorzeitig verließen, weil ihr ungeborenes Kind seinen Protest durch heftige Tritte gegen die Bauchwand anmeldete. Der Psychiater und Pränatalforscher Thomas Verny zeigte auf einem Fachkongress einen Film mit Ultraschallaufnahmen von einem Fötus im fünften Lebensmonat. Man sah deutlich, wie der Fötus plötzlich zusammenzuckte und sich in sich zusammenzog, als die Eltern sich stritten. Ein Glas zerbrach und die Mutter aufschrie. Intensiv nimmt das Ungeborene auch den Herzschlag der Mutter wahr. Klopft das Herz schnell, klopft seines auch schnell, Beruhigt sie sich, kann das Kind sich auch entspannen. Neugeborene schreien weniger und schlafen besser, wenn man ihnen eine Tonaufnahme mit dem mütterlichen Herzschlag vorspielt. Und auch hier gilt wieder, das Neugeborene sucht immer die Verbundenheit zu dem vorgeburtlichen Leben und das Vertraute gibt Sicherheit. Und am allerliebsten hören Kinder nach der Geburt die Stimme ihrer Mutter, weil sie sie schon gut kennen und dabei spielen auch Vertraute Klangfarben oder Sprachmelodie der Mutter eine Rolle. Vorgebotlich hören Kinder die mütterliche Stimme nicht nur von außen, sondern auch über die Wirbelsäule und über das Becken der Mutter. Und das ist wie so ein Resonanzkörper, kann man sich das vorstellen. Und bei jeder, äh, ja, bei jeder ähm, Frequenz gerät es in Schwingung, die eben auch der Frequenz einer Frauenstimme entspricht. Also menschliche Stimmen sind nicht denkbar ohne das Mitschwingen ja, von Stimmungen von Emotionen und so nimmt das Kind sie wahr, verarbeitet sie in seinem Gehirn und übt sich in dieses menschliche Gefühlsleben ein. Der Psychotherapeut Ulfried Geuter gibt diese Beobachtung weiter. Wenn die Mutter lacht, bewegt sich Sekunden später das Ungeborene in ihrem Bauch. Neugeborene zeigen Freude und entspannen sich, wenn sie Melodien hören, die sie schon aus der vorgebotlichen Zeit kennen. Auch die Stimme des Vaters oder auch anderer enger Bezugspersonen, die verknüpft sind, die zur Familie gehören, erkennt das Neugeborene als eine Vertraute wieder. Und aufgrund seiner niedrigen Frequenz wird die männliche Stimme als etwas von außen kommendes vorgebotlich besonders gut wahrgenommen. Deswegen ähm, ja, werden da auch Väter oder Mütter, die jetzt nicht das Kind austragen, dazu angeregt, sich auch ähm, liebevoll mit dem Kind zu unterhalten und ja, die Stimme des Kindes hören zu lassen. Und egal eben, ob die Gefühlswelt positiv oder negativ ist, beides überträgt sich auf das Kind. Und die Untersuchungen zeigen auch, wenn Paare schon während der Schwangerschaft ihr ungeborenes Kind in eine gemeinsame Vorstellungs- und Beziehungswelt mit einbeziehen, geht es dem Kind später besser und kann im Kleinkindalter dann auch Konflikte effektiver und flexibler lösen und zeigt auch weniger aggressives Verhalten. Bei solchen Studien muss man auch immer sagen, das ist immer schwierig, diese vielen, vielen, vielen Komponenten, die dazugehören. Also es ist immer so schwer, da Ursache und Wirkung festzustellen, aber man kann doch von einer Tendenz davon ausgehen. Dann zum Schmerzempfinden. Das vorgeburtliche Schmerzempfinden ist bisher wenig erforscht. Und der Gerald Hüter und Inge Krenz, die ich schon ganz am Anfang erwähnt habe, die beschreiben, was ganz sicher nachgewiesen werden konnte, dass nämlich Föten im Alter von 19 Wochen, wenn die einem schmerzhaften Eingriff ausgesetzt sind, zum Beispiel wenn eine Nadel wegen einer Bluttransfusion eingeführt wird, dass sie als Antwort Stresshormone produzieren. Und wenn Kinder zwischen der 21. und 23. Schwangerschaftswoche abgetrieben werden, dann können die hörbar schreien. Wie gruselig eigentlich, oder? Ja, und so ist es eben auch mit der Verbindung der Nabelschnur, dass hier Angstreize, entsprechende Hormone, wie eben auch Stresshormone sich übertragen und dadurch das natürlich einen sehr, sehr hohen, hohen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes nimmt. Also man spricht ja auch, von vorgebotlichen Stress oder auch diese psychosozialen Reize, die auch innere Denk- und Emotionsprozesse beeinflussen. Also auch wenn die Mutter sich während der Schwangerschaft viele Sorgen macht, also wenn es finanzielle oder Beziehungsprobleme gibt, eben äußere Faktoren, die sie sehr belasten, dann wird beim Kind diese Stressachse aktiviert und es gibt entsprechend eine Abfolge verschiedener Eiweißstoffe im Gehirn und Körper. Und nimmt dieser Stress überhand oder also wird er chronisch, kann es zu einer Fehlregulierung kommen und zu einem Zusammenbruch dieser Stressachse. Und dann kann es bei dem Kind zu einer chronischen Übererregung kommen oder möglicherweise auch eine Starre. Und das sind Dinge, die man einfach mittlerweile sagen kann, die wirken sich aus auch auf das nachgeburtliche Leben, also im Grunde kann man sagen, ja, auf unser ganzes Leben. Und wenn Kinder eben so eine ständige ähm, Stressreaktion zeigen, kann es auch mal interessant sein zu fragen, wie war das eigentlich während der Geburt? Ähm, was sind da so vielleicht auch für Themen gewesen? Und möglicherweise gibt es da eben einen Zusammenhang in dem Stressempfinden. Und das beeinträchtigt später natürlich das Neugierverhalten ganz stark und auch die Lernfähigkeit ganz stark. Also, die Stresshormone Cortisol und Adrenalin, die führen zusammen. Zudem, also, dass die Blutgefäße sich so zusammenziehen, dann wird auch die Sauerstoffzufuhr beim Kind beeinträchtigt. Was natürlich einerseits den Stress weiter erhöht, andererseits wichtige vitale Funktionen nicht funktionieren. Und das verhindert oder beeinflusst die Entwicklung. Also, auch natürlich dann die Entwicklung der Wahrnehmung. Die Entwicklung der Wahrnehmung, die endet selbstverständlich nicht mit der Geburt in unserer Lebenswelt. Außerhalb der Mutter geht genau das gleiche wie im Uterus. Die Erfahrung und der Stimulus von außen fördert die Entwicklung der Wahrnehmung. Oder anders gesagt, alles was ich mache hat einen Einfluss auf das Kind und viel wichtiger auch alles was ich lasse. Einerseits ist in Bezug auf Wahrnehmung weniger mehr, ein Stimulus reicht erstmal zur Verarbeitung. Völlig aus. Und im späteren Kleinkindalter können dann Informationen über mehrere Sinneskanäle gegeben werden, sofern es eben nicht aufgrund seiner Be also Wahrnehmungsbesonderheit darunter leidet. Und das kann auch manchmal ein Hingucker sein, äh, wenn eben mehrere Wahrnehmungskanäle gleichzeitig angesprochen werden. Wenn ich feststelle, das Kind produziert hier eine Stressreaktion, dann ist das ja nicht ähm, einfach, weil ja, das Kind halt ein Problem hat oder besonders gefördert gehört oder so, manchmal kann es auch ein Hingucker sein, da stärker darauf zu achten, einen Reiz zu geben und nicht zu viele auf einmal. Besonders, wenn es eben darum geht, dann einen Auftrag zum Beispiel zu geben oder das Kind zu berühren und dann oder zu schauen, dass es mich anschaut, bevor ich eben das Kind anspreche. Andererseits, enthalten wir dem Kind Anreize, von außen vor verhindern wir auch Entwicklung. Und es ist nicht unsere Aufgabe, das Kind rund um die Uhr zu bespaßen und Anreize zu schaffen, aber es ist unser Job, dafür zu sorgen, dass Impulse und eine entsprechende Umgebung geschaffen werden, damit das Kind sich Reize holen kann und damit umgehen kann. Und besonders fällt mir das im Kontext von Kindern mit mehrfachen Behinderungen auf. Durch veränderte Settings, wie zum Beispiel, wenn es in einer Liegeschale liegt, also da gibt es so speziell geformte Schalen, die dabei helfen, das Kind in einer stabilen Position zu halten, gerade wenn auch viele m, körperliche ja, Verformungen und so weiter da sind und gerade auch am Anfang vielleicht die Knochen sehr ja, fragil einfach sind, dann fehlt die Möglichkeit, Gegenstände und Reize zu erkunden. Also diese veränderten Settings, ne, normalerweise irgendwann fängt ja das Kind an, sich zu drehen und dann hat es irgendwie Lichtreize oder irgendwelche Gegenstände in der Nähe, die es beginnt zu greifen und so weiter. Das ist eben ein Hingucker, wenn ich so ein verändertes Setting habe. Wie kann das Kind überhaupt sein Umfeld und Reize erkunden? Und um dieses zu ermöglichen, ist natürlich unsere Kreativität gefragt und auch die Fähigkeit, das Umfeld entsprechend zu sensibilisieren. Eine Frage, die in dem Kontext immer wieder gestellt wird, ist, wie ist denn das, wenn Entwicklungsschritte nicht vollzogen wurden, können diese nachgeholt werden? Ja und nein. Die Frage ist, liegt es an der Körperstruktur oder der Körperfunktion, wie es im ICF heißt, oder liegt es an mangelnden Erkundungsreizen von außen, also einer Zugangsbarriere? Die Förderfähigkeit ist nicht immer ganz eindeutig zu klären. Im Zweifel würde ich stets dafür plädieren, einen natürlich zu unterstützen und ähm, das auszuprobieren, weil umso mehr Fähigkeiten ein Mensch erwirbt umso mehr Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich für das Leben und umso weniger erfolgt eine Fremdbestimmung und umso mehr Lebensqualität kann erlangt werden. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Das war jetzt eine sehr inputreiche Folge zum Thema Wie entwickelt sich die Wahrnehmung? Ich hoffe, dass du ja vielleicht auch das ein oder andere wieder reaktiviert hast, was schon irgendwo in deinem Gehirn geschlummert hat oder vielleicht auch, neue Inhalte ähm, erfahren hast, kannst du mich auch sehr gerne wissen lassen, was jetzt vielleicht Neues auch für dich dabei war, indem du zum Beispiel einen Kommentar schreibst oder eine Nachricht schreibst und ähm, ja oder auch in die Facebook-Gruppe eintrittst und da in Kommunikation gehst. Diese Folge wurde ja auf Wunsch einer podcast hörerin gestaltet und so freue ich mich natürlich, wenn du auch deine fachlichen Themen, Interessen und Wünsche äußerst und so den Podcast mitgestaltest. Zum 15. eines Monats erscheint der Podcast und die nächste Folge lässt nicht lange auf sich warten. Wir haben in der Heilpädagogik im Groben die Bereiche der Bildung, Beratung und Führung. Deshalb ist es auch so, dass bei der Fachschule für Heilpädagogik in Scherbisch Hall zwischen diesen Bereichen ein Schwerpunkt gewählt werden kann, damit man sich Während dieser doch sehr breiten, breit gefächerten, tollen Weiterbildung sich spezialisieren kann auf eins dieser Bereiche, weil in der Regel gehen wir auch in diese Funktionsbereich. Also wir sind dann entweder stärker in der Bildung, in der Beratung oder der Führung tätig, in der Heilpädagogik. Und diese Folge hat sich der Bildung ähm, gewidmet. Die nächste Folge wird sich mit dem Thema der Beratung auseinandersetzen und die darauffolgende Episode mit dem Thema der Führung. Also weißt du schon, die nächsten Folgen, ob die für dich genauso spannend sein können wie diese hier. Da du zu den fachlich interessierten und engagierten Menschen gehörst, möchte ich dich sehr gerne einladen, jetzt schon dir einen Termin zu blocken. Und zwar ist das der 7., der 8. und der 9. Januar am Abend freihalten. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, Januar ist ja noch einige Zeit hin, was gibt es denn da Tolles? Das wird ein E-Empower-Vielfalt-Summit sein, in dem sich der Freitagabend auch mit Themen der Bildung auseinandersetzt, also auch Förderung gehört dazu, der Samstag sich der Beratung widmet und ähm, der Sonntag der Führung ein super, super spannendes Programm, das ich nur empfehlen kann, ja, mitzumachen und dabei zu sein, denn es wird komplett kostenlos sein du kannst einfach dabei sein und um dich fachlich inspirieren lassen, großartige Personen kennenlernen, miteinander in Austausch treten und einfach auch wirklich viel Spaß haben. Das Zitat zum Ende. Es führt zu nichts, wenn man die Welt der Sinne abtötet. Die, der Gedanken aber mästet, hat Hermann Hesse uns mitgegeben. Ich wünsche dir bis zu unserer nächsten Folge eine schöne Zeit. Mach's gut.